0: Abençoa a minha casa Abençoa a minha família Abençoa a minha vida E que esta noite Seja uma noite de restauração, amém? Você pode aplaudir ao rei Jesus aí? Aleluia! Oh, aleluia! Vamos abençoar as nossas casas Cante comigo Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Sagrar meu lar a ti, o nosso futuro. Para ti servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. declare com fé. Abençoada, sentença frutificará a tua presença. Com oh, perfume, meus filhos irão, irão perfumar todas Vamos as nações. Quem tá com o familiar aqui, levante a mão dele pro alto assim. Você que não tá com seu família aí, também levante as mãos aí Abençoe sobre a sua casa, sobre a sua família Visualize pela fé a sua casa aí, vamos declarar Será abençoada minha descendência E frutificará a tua presença E com o um bom perfume meus filhos irão irão perfume. Deus, amém, aplauda ao Senhor Nós sabemos que o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos todos semelhantes a Jesus, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você, está tão bonito hoje, você está parecendo com Jesus, meu irmão, você é bonito demais, Vira para o outro irmão e fala assim, você é bonito demais, está parecendo com Jesus. E diga assim, nós fazemos parte da sua família, amém? Somos a família de Cristo, somos a família de Deus, amém? Vamos celebrar o Senhor? Vamos, lá. Vamos, vai lá. Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Sobre a sua casa, sobre a sua família Onde o nome de Jesus entrar, tudo vai transformar Porque em nenhum outro nome há salvação oh, Senhor, eu te trago a minha casa, eu te trago a minha família Eu te trago os nossos sonhos, os nossos projetos Celebrar o nome do Senhor esta noite, é um brado de vitória em igreja. O vento sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, e em tuas mãos vou segurar. O vento sopra forte. As águas não podem afogar Vento sopra forte E em tuas mãos vou segurar Eu não me guio pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho para as circunstâncias Vamos lá, igreja! Celebra o nome dEle! A alegria do Senhor é a nossa força Irmão, Você meu irmão? Anima aí, irmão! O vento. o vento sopra forte, o vento sopra forte, e em suas mãos você Dance, 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 dança dance, 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 Dá-se, 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 As mãos aos céus, feche seus olhos, com as suas próprias palavras, comece a agradecer o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é uma torre forte, uma torre segura. Nós estamos seguros em né, nosso Deus. O mundo está cercado de más notícias, tantos lugares com trevas, com escuridão, mas sobre nós vem nascendo a luz de Deus. Sobre a sua vida, vem nascendo a luz de Deus Você crê? Mas nós estamos sós Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim, é claro, igreja e seu se passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que. para que tenhamos medo, mas que o seu espírito em nós certifique que nós somos filhos de Deus e que através desse espírito nós clamamos a Pai. Esse espírito testifica que nós somos seus filhos. quantos são filhos de Deus aqui? Vamos suas duas mãos ao céu. Nós estamos no congresso de família e Deus sonha em família e Ele nos fez família. Nós somos a família de Deus. Ele nos está nos reconciliando consigo. Meio de Cristo Jesus, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua situação, não tem como eu saber, mas Deus sabe muito bem, sabe por quê? Ele te ama e te chama de filho, e Ele quer te dar descanso, Ele quer te dar um lugar de descanso. Levante suas duas mãos céu, seus olhos. Entregue, entregue, entregue Seu irmão ficar do seu lado aí e assim: Meu irmão, me dá a sua mão e eu e você vamos orar agora para o nosso Pai. Podemos fazer isso, igreja? Dá a mão do seu irmão, levanta ela para o alto e começa a orar pela vida dele aí. Apresente ele diante do Pai. Levanta a sua voz, levanta a sua voz. Vamos encher esse lugar com o clamor dos santos. O clamor dos filhos, o clamor daqueles que estão seguros diante de um Deus que cuida de nós Entregue, entregue Abençoe a vida do seu irmão Igreja, levanta a sua voz, ouve o clamor da tua igreja, Pai. Pai. Ei. Nós consagramos a Ti nossas casas, nossos lares, nossas famílias, nossos sonhos, nossos projetos. E Deus nos perdoa, porque se em algum momento nós nos afastamos, nós nos esquecemos, nós fomos independentes. Nós estamos aqui voltando para Ti e dizendo, toma o Teu governo, toma o Teu governo, Pai, toma o Teu governo. Faz de nós a Tua expressão, entra nas nossas casas, entra no nosso coração, vem ceiar conosco. See you. Senhor é bom.
1: Senhor é bom. Você pode falar isso? O Senhor, é Senhor é bom. E a sua misericórdia é dura para sempre. Uma salva de palmas, Senhor. Toda honra, toda glória. Todo louvor. Você pode se assentar por um instante. Queria que em nome da juventude de Lagoinha com muita alegria, né, dizer que nós nos sentimos honrados em receber os congressistas, né, nós também somos congressistas, né, do Lagoinha em família, então eu vou deixar bem à vontade aqui o pastor Serginho, porque ele é meu conselheiro, desde o meu pedido de namoro, né, pedi minha esposa para namorar, ela me falou, vamos orar, sete meses de oração, né, aí você, agora você vai lá no meu pai, aí fui, abençoou, você acabou? Não. Agora nós vamos ser acompanhados pelo Ministério de Namorados. Você sabia que aqui em Lagoenta tem um ministério que acompanha o seu namoro do começo até o casamento? Você sabia? É só você procurar a gente. Aí eu falei assim, sério? É, porque eu era de outra igreja. Aí ela me deu uma ficha, pediu o DNA, número de sapato, cor do cabelo. A foto. A foto. <risos> no caso é um pôster, né? Só o cabelo desse da e aí, então, uma semana depois, ligou um cara pra mim, ah, eu sou o Sérgio, né? E, e foi um presente de Deus, viu, Sérgio? Eu queria te honrar aqui, Aline, também. É um Homem de Deus, Ele cuidou tão bem da gente. Toda vez que a Priscila quer me pôr medo, ela fala assim, se você continuar assim, eu vou chamar o Sérgio. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém. Quantos estão felizes
2: aqui e sentados? Isso, todo mundo. Eu gosto dessa espontaneidade, amém? amém. Gente aqui nessa parceria gostosa que nós temos aqui em Lagoinha, essa unidade boa que nós temos entre os ministérios, nos permite fazer isso, é o um ministério da família que apoia a juventude, que apoia os adolescentes, que apoia o pessoal da terceira idade, não é isso, vovô Marcos? Pronto. Então, hoje nós podemos aqui celebrar ao nosso Deus e fechar com chave de ouro nesse culto o nosso congresso Lagoinha e família Para nós Um grande desafio Que é poder vocalizar Para você Ovelha de Deus Os princípios da palavra Do Senhor Nós cremos nos princípios da palavra de Deus Não existe Família perfeita Diga comigo Não existe família perfeita, existe família perfeita. Existem, Existem Princípios perfeitos E é sobre estes que nós caminhamos E temos ministrado o cuidado da sua família Do namoro até quando você já tem os seus filhos Seus filhos ali já são grandes E eles vão se casar, aí volta e o ciclo se repete Então por isso que hoje nós estamos aqui Servindo todos vocês, amém? E agora meu bispo Richard já viram aquele ator lá de Hollywood, lá, o. fez aquele filme Uma Linda Mulher? Como é que é o nome do cara?
1: Richard Guerra. Não, Gear. não,
2: aquilo ali é o Richard Guia. esse aqui é o Richard Guerra, não é? Agora tem aviso a turma também. Tem, não tem? tem. Então, Fica como eu sou. Peraí, peraí, peraí. Pera então, como eu sou da juventude, 42, corpinho de 21, idade mental de 15. Tá melhor que eu, Então, sou. se liga aí pra você. Se liga. E aí pessoal, eu sou o Pastor Leandrinho, está começando
3: mais um Se Liga! Durante o período de férias, nossa igreja sempre faz uma missão de curto prazo em alguns lugares no Brasil e fora do Brasil. E você não pode perder essa oportunidade de participar no mês de julho. Nós estamos indo para o Amazonas, para o Sertão e também para o Haiti. Se você quer, tem interesse nisso, é só entrar em contato com o Marlon no telefone 999 13, -13 -00. Manda um WhatsApp também para ele que ele te atende. E no próximo dia 29, às 9 da manhã, na Esplanada do Mineirão, vai acontecer o Elas por Ele Fitness Day. Serão três esportes patins, bike e a sensação do momento. Cangu, você não pode ficar de fora. Você que é moça, participe. Nesse mês de maio, nós estamos comemorando dois anos de culto do Olhar ao Altar. Um culto da juventude que acontece toda quarta-feira, ali na capela, às 20 horas. Um culto voltado para a sua área sentimental para as questões mesmo de relacionamento, para solteiros, namorados, também para jovens casados. É o seu momento, chega junto, nós vamos fazer uma festa e comemorar esses dois anos. Quarta-feira, eu e toda a equipe do Olhar ao Altar te esperamos ali na capela. E o Espaço Juventude em Ação está oferecendo três cursos que vão, assim, edificar... Grandemente a sua vida, o seu conhecimento bíblico será ampliado de uma forma muito linda. Serão os cursos de Panorama do Antigo Testamento, Escatologia, História da Igreja e Patrística. As aulas começam na primeira semana de junho, aqui mesmo na Rua IP, número 234. Para mais informações, basta procurar nosso querido amigo Everton, no telefone 34420335. Participe! Todo domingo às 17 horas, aqui na Capela, acontece a EBD da Juventude, Escola Bíblica Dominical, para você que quer, deseja conhecer mais e mais das Escrituras. Então você não pode ficar de fora, é só chegar e participar. Aí é bom que você já fica para o Culto Happy Hour, Pastor Gustavo e o Hudson irão te receber ali de braços abertos. E o Evangelismo Urbano da Juventude Lagoinha está promovendo no próximo dia 29, às 18 horas, ali na Praça 7, o Barber Day, nós vamos juntar toda aquela galera que estiver passando ali, se eles toparem aquela mudança no visual, nós vamos levar esse pessoal para Lagoinha Centro, enquanto está rolando o culto ali, a galera vai ser atendida, vai mudar o visual e é lógico serão também evangelizados, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos da sua ajuda, como? participando movimentando-se com a gente, divulgando, mas também doando roupas e calçados, sejam novos ou usados. Para mais informações, é só procurar o Peter no final do culto. E esse é um recado para a galera que está solteira. De 22 a 24 de julho vai acontecer o nosso acampamento Solteiros por Enquanto. Gente, a gente está preparando tudo com muito carinho, um acampamento da nossa juventude mesmo. Chega junto que vai ser top. Vai estar tá com a gente Fabiola Melo, Marcela Taís, os pastores da juventude estarão conosco, Israel Salazar, vai estar também Negramari... Felipe Colácio, DJ Matheus Lazarete, vai ser uma festa maravilhosa. Teremos uma festa temática, vai ser a festa na roça, teremos brinquedos radicais ali. Vai ser tudo maravilhoso para você. Não perca essa oportunidade de edificar e viver uma transformação nessa fase tão importante da vida que é a solteirice. Para fazer a sua inscrição, você pode dividir em várias vezes aí pelo site Solteiros por Enquanto. .com.br ou então pode dividir em duas vezes no cartão agora aqui, ao final do culto. É só ir na tenda da bênção, nossa equipe está toda lá prontinha para te atender, para te dar mais informações, participe com a gente, sua vida será transformada. Está chegando a nossa No Selfie Alone, dia 11 de junho, ali no Clube Libanês, a partir das 10h30 da noite. Você não vai ficar de fora, né? Olha só, banda Louva a Deus já está confirmadíssima. Vai ter forró também, DJ soltando um som maravilhoso para você. E vai ter um espaço reservado ali para a galera que já namora. Vai ter um jantar romântico ali, bem especial. Você pode comprar o seu ingresso de primeiro lote, que já está acabando, hoje, ao final do culto, ali na Tenda da Benção. Então você viu aí, né, tudo que a nossa juventude está fazendo, isso tudo é para você, participe, se envolva, chegue junto, Deus te abençoe e até a próxima.
1: É isso aí, só mais um aviso, hoje, às 11h45 no tabernáculo, nós temos a vigília da casa de oração, então todo mês a juventude está promovendo essa vigília e a desse mês é hoje às 11h45 tabernáculo tem sido assim um tempo de céu na terra, então se organize acabou a reunião, faz um lanche volta e vai ser uma benção Deus abençoe Amém. Toma corte, e aí, aproveitando
2: que você vai para a vigília, eu quero aqui o Leandrinho falou a respeito aí da de quem está solteiro, quantos estão solteiros aqui? não, mas com esse bracinho de Horácio levantando, ninguém vai saber que você está solteiro quem está solteiro assim, aí, aí, então, você vai ser abençoado, vai para a vigília, para que você encontre, aquele, você menina, que o seu Adão desperte, e você rapaz, que você acorde, amém, e agora, quantos estão namorando aqui, tchauzinho, deixa eu ver, então o pessoal está assim, meio acanhado, pastor, não dá, quem está namorando aqui, gente, aí, eu achei que essa hora ia ser aquela explosão. Uh! Vamos lá, gente. Quem está namorando? Uh! Queridos, queria que vocês prestassem atenção. Porque nós vamos passar aqui um vídeo também rapidinho para você entender. De um, dos, de um dos primeiros ministérios que vocês também participarão conosco. Que é a Escola de Noivos. Escola de Noivos é o ministério do da Lagoinha Família, que trata e prepara esses casais para o casamento. Então, para você entender, você vai assistir esse vídeo aqui agora do que a escola de noivos tem para a sua vida. Olha só.
0: tomorrow brings there's not a day ahead you have not seen so when all things be my life and breath i want
4: what
3: you want and nothing
0: less
5: e aqui deixa uma dica para você a diferença existe com você mesmo você tem que ser implacável com seu comportamento errado educacional, com o seu temperamento errado de defeito, com você tem que ser implacável. Você não pode aceitar que você seja assim. Mas com o outro, no caso aí seu noivo, sua noiva, você tem que ser tolerante. Bom,
0: hoje nós vamos falar sobre os papéis da mulher. Por que, que eu falo os papéis? Porque hoje a mulher,
2: ela é multitarefas, né? Quantos de vocês trabalham fora? Levanta a mão aí
5: maioria. Igual, obviamente, nós estamos falando muito além do que, sem os pais biológicos, nós
0: são! É a natureza do homem! o um carrinho!
2: Ué? Você não tem calma com um carrinho lá assim, passeando? <risos>
0: vezes o marido não consegue amar sua esposa porque não se sente respeitado por ela. Só que por, outro, por consequência disso, uma mulher... Pessoa, não vai me matar. Né? Não tem problema nenhum, né? Gostando dessa moça, né? Um domingo, né? Quando Eu até fui descobrir, eu falei, quanto é tempo que dura esse negócio? Três. Foi três domingos? Três meses. Ele tá doido, meu. É, Deus, é tão bom que eu cheguei, fiquei lá atrás cara empurrada Eu gostei tanto do negócio que nunca mais saí
6: oh, Então esse curso veio trazendo tudo isso em atone, sabe? Ele veio mostrar que ainda existem pessoas expostas a cuidar da gente A aula que, que me tocou de verdade foi a maldição hereditária, sabe? herança espiritual
0: Eu fui lá fazendo um bom tempo e isso me motivou
3: tanto, porque eu podia realmente saber que, em cada detalhe, Deus estaria juntinho comigo. Em cada mimo
0: Ele
2: estaria. Amém, gente? Que bênção, temos esse curso de noivos preparado para vocês. Então, você que pretende se casar até, até maio de 2017, você pode entrar no endereço que aqui estava, escoladenoivos.com.br, e fazer a sua inscrição. Para essa próxima turma, que começa agora, no dia 5 de junho, você tem, aí, tem que correr, porque restam apenas menos de 30 vagas. Fechado? Fechado ou não, gente? Vocês estão com medo de casar, gente? Misericórdia. Agora, para você, agora quantos são casados aqui? Estão vendo? Hoje vocês me surpreenderam, sensacional. Cadê os casados aqui? Yes! Então, para vocês casados que querem investir no seu casamento, também temos as inscrições do curso Casados para Sempre, que já está já estão abertas e também para o Ministério CRAU, que é o curso de finanças. Fechado? Sim ou não? Sim. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 29. Aleluia! Isso é uma das melhores partes assim do nosso culto, assim da nossa reunião, não é, gente? É a hora que vamos devolver a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. 1 Crônicas 29 quem achou diz amém, quem não achou diz me espera, não gente, página 459, para quem tem uma bíblia igual a minha, claro, primeiro crônicas 29, 14 diz assim, Por quê? quem sou eu e quem é o povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? porque tudo vem de ti, e das tuas mãos, tu damos, aqui Davi, ele já estava separando, aquilo que era para construir o templo, para o Senhor, só que ele chegou a um contexto muito simples, ele falou, aquilo que é meu, eu também vou dar a mais, aquilo que é particular, não é só aquilo que é do reino, aquilo que é do povo, então quando nós, temos esse privilégio de devolver ao Senhor, é só expressar a gratidão pelo tudo que Ele tem. Nós administramos o nosso dinheiro, mas nós não administramos o nosso dízimo. Amém? O dízimo se devolve ao Senhor. Tinha um homem que não tinha nada para comer, não tinha nada na vida. Então, Deus deu para ele, Dez bananas. E disse, três bananas serão para que você as coma. Três bananas você cuidará do seu vestuário. E outras três bananas você vai cuidar da sua casa. E aquela última é para você devolver, para saber que você sempre vai ter o que precisa. Ele comeu as três comprou suas roupas, comprou a sua casa, e ele viu aquela última banana. Aquela última lhe pareceu o quê? Muito mais gostosa, muito mais apetitosa. Então, o que, que ele fez? Comeu a banana. E o que ele deu para Deus? O que, que ele deu para Deus? Deu a casca. Quando Davi aqui nos ensina sobre isso, ele está dizendo que nós temos que combater esse grande mal que há na nossa vida. Qual que é esse grande mal? O que que há dentro de nós que mais concorre com Deus? Repita comigo assim, descontentamento. descontentamento. Isso é esse bichinho que nos corrói, que, de, que concorre com Deus dentro de nós. E que às vezes faz com que comamos, a semente que a gente tem que plantar. E isso nos tira a possibilidade de ganhar mais. Quem é instável na devolução dos seus dízimos, certamente vai ser inconstante na sua vida financeira, nos seus planos e nos seus projetos. Feche os seus olhos. Deus, sabemos que tudo vem das Tuas mãos e porque recebemos das tuas mãos a forma que temos de reconhecer é exatamente assim de saber que podemos ainda dar algo ao Senhor não que o Senhor necessitasse ao contrário todas as bananas são suas mas nós não queremos ou não lhe dar nada ou não lhe dar a casca nós queremos lhe dar aquilo que é o melhor agora é o nosso coração são as nossas ofertas os nossos dízimos que trazemos aos pés dos apóstolos e que assim seja feito com toda Deus liberdade e liberalidade no meio do teu povo seja engrandecido Senhor das nossas vidas Amém.
0: de você dar uma mão pro seu irmão, olhar pra ele, liberar uma palavra de bênção. Afinal, nós estamos no Congresso de Família, amém? Declaro. Recebi o um... novo. colocar de pé, por favor? E aí o seu irmão diz
2: você conseguir descrever isso aqui e alguém te perguntar o que é a igreja, você fala que é isso aqui. Amém? Amém. Estenda as suas mãos. Pai, com ações de graças também, ó Deus. Apresentamos destíssimos essas ofertas a Deus diante do Senhor, para que pelo bom uso, pela boa administração, ó Deus, dos nossos líderes, o cuidado com a viúva, do órfão, o necessitado, Deus, alcance, a pregação da palavra, Deus, seja também, ó Deus, estabelecida, pelo fruto do trabalho, ó Deus, das primícias, que aqui foram, ó Deus, depositadas, abençoamos, ó Deus, cada um dos nossos irmãos, esses dizimistas e ofertantes fiéis, que puderam agora, talvez, devolver a sua banana, e quem sabe, outras mais, outras mais, e que haja sempre esta grande prosperidade, na vida de cada um, que não haja nenhum homem, nenhum pai de família aqui, desempregado, que passe por necessidades, com contas atrasadas, que pela dependência do Senhor, sejam eles todos supridos, que estas casas, ó Deus, recebam, a provisão que vem do alto, em nome de Jesus. A Ti consagramos estas ofertas e dízimos em Cristo Jesus. Amém. Amém, gente? Salva de palmas ao nosso Deus. Quem me conhece sabe que eu sou meio bagunceiro. Sou meio avacalhado, naquele vídeo da escola de noivos, o único que fez bagunça lá, foi quem? Fui eu. Agora eu quero falar um negócio aqui para vocês. Eu estou aqui tremendo, estou nervoso. Sabia disso, gente? Quem está do meu lado? Olha só. <risos> Porque eu tenho esse privilégio, essa honra, de apresentar aqui para vocês, mais uma vez, a terceira ministração que ele está conosco, o pastor Josué Gonçalves, ali no banco, a sua esposa, a pastora Rose, pai, avô, ministro. Uma vida dedicada aí ao cuidado das famílias. Então, para nós, Igreja Batista da Lagoinha, não é Ministério Lagoinha Família, não é Juventude, é Igreja Batista da Lagoinha. Temos o privilégio de receber o senhor, sua casa, e abençoá-lo e deixar, confiar aí, o rebanho de Deus aqui em Lagoinha aos seus cuidados. Deus abençoe, pastor.
5: Obrigado, pastor Sérgio. Assentai-vos, queridos. Glória a Deus. Quantos não estavam ontem aqui? Levante a mão assim, por favor. Muito bem. Os solteiros, levantem a mão assim, por favor. Vocês vão casar. Acabou de cair a fortaleza da solteirice e vão ser felizes em nome de Jesus. Sabe, amados, eu tenho quase 30 anos que viajo ministrando a palavra. E eu já tive o privilégio de ministrar nos púlpitos que consideram assim, de maior relevância quando se trata de igreja séria, crescendo de forma sustentável. Eu já tive o privilégio de pregar numa escola onde tinha 20 mil inscritos. Escola de Sabedoria com Mayos, com Mike Mordock e outros grandes pregadores. Mas eu nunca tinha pregado ainda Aqui na Lagoinha. E eu olhava assim, como eu respeito muito o pastor Márcio Valadão e considero ele como é, uma referência com uma unção de peso apostólico, eu sempre desejei estar aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, da sua família, dos pastores que aqui trabalham e pela vida desta igreja. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desta igreja. Amém. Glória a Deus. Eu coloquei ontem no Instagram que esta é uma igreja inspiradora. Você faz parte de uma grande igreja. E que você possa honrar o nome desta igreja que carrega o nome do dono dela, que é Jesus. Amém, Amém amados? Eu quero agradecer a forma tão carinhosa, que prefere lavar os pés dos discípulos. E ele disse, não é maior o servo do que o seu senhor. E assim como eu vos fiz, façam vocês também uns com os outros. A simplicidade é a marca do evangelho. Eu costumo dizer, se um homem, todo homem de Deus é simples, e se não for simples, não é homem de Deus. E eu também admiro pessoas com o um coração inclinado sempre para servir. Pessoas com o um coração sempre inclinado para servir. Até porque eu também decidi Servir sempre, porque esta é a minha vocação natural. Quem não vive para servir, ainda não entendeu por que está aqui. A única razão que justifica a sua presença no universo é o seu serviço. Quem não serve, deveria pedir para morrer, porque está atrapalhando o trabalho de Deus na terra. Então, quem não serve, não serve. Quem nada faz, pouco vale. Por isso, moça, comece bem. Comece com um rapaz que gosta de servir. Porque a ociosidade é o sepultamento de um ser humano vivo. Quem não serve, não serve para o casamento. Não serve para ser marido. Não serve para ser esposa. Não serve para a família. Não serve para casar. E hoje... Eu quero honrar todos os servos pedindo para uma pessoa ficar em pé. Poderia ser qualquer uma destas que estão me servindo, servindo a minha esposa, dominando o seu coração, pois quem serve bem a um profeta no céu vai ser tratado como profeta. Obrigado, pode sentar, Deus abençoe. Ela está representando todos os servos aqui que têm nos assistido. Eu vou dar um livro de presente para vocês. Quem quer ganhar um livro, levante a mão assim, por favor. Basta acessar aqui esse, esse endereço. Coloca aí, irmão, esse endereço, por favor. É, a propósito, eu estou distribuindo esse livro, porque se a gente conseguir corrigir isso, teremos corrigido muita coisa. A língua. Quem nunca fez uma fofoquinha, levante a mão assim, por favor. Quem nunca falou um palavrão, levante a mão assim. Itaquactetuba, Levante a mão quem nunca falou um palavrão assim. Né? Quem nunca murmurou, por exemplo, não é? Quem não murmurou esse mês? É, gente, esse é o nosso grande problema, a língua. Olha lá. A Língua. Se você quer ganhar este livro, A Língua, domando esta fera, leia esse livro pelo menos uma vez por mês, vai melhorar toda a sua vida. É grátis, é só você acessar que você já vai ganhar esse livro. E eu gostaria que você lesse esse livro com a sua família, você lesse esse livro com os seus amigos, se for possível, leia um trechinho só na célula, vai fazer um bem enorme para você para todos, ok? É grátis, você pode imprimir esse livro, não tem problema, ok? Obrigado, pastor Ronaldo, obrigado, pastor Márcio, obrigado a todos os líderes da igreja, Eu não, não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas obrigado a todos vocês e está sendo muito bom estar com vocês quem já assistiu o meu programa na rede tv pelo menos uma vez no sábado levante a mão assim por favor e quem não assistiu pode assistir no próximo sábado que eu vou colocar uma palavra que todos gostam uma palavra sobre um assunto que todos gostam eu vou falar sobre sexo quem gosta de sexo aqui levante a mão por favor bom deixa eu explicar uma coisa para vocês Eu vou, eu vou perguntar de novo, porque alguns não levantaram a mão. Os casados, principalmente. E Deus ainda ressuscita os mortos, não é verdade? Então, eu, eu vou perguntar de novo. Quem gosta de sexo aqui, levante a mão, por favor. Agora, escutem. A Bíblia diz que sexo pré-conjugal é pecado de fornicação. A Bíblia diz que sexo extraconjugal é pecado de adultério. Interessante, fazer sexo no namoro é pecado, fazer sexo extraconjugalmente é pecado, não fazer sexo no casamento é pecado. Olhe para o seu cônjuge e pergunte, será que nós estamos pecando? Porque não fazer no casamento também é pecado. 1 Coríntios, capítulo 7, dá uma, uma lidinha logo no início lá, ok? Então sábado que vem, lá no meu programa de televisão, é às 8h30 na Rede TV, às 10 e 20 na Rede TV, eu vou estar falando desse assunto dentro de uma série, oito passos para um casamento extraordinário. E quem assistir vai entender o que eu estou falando. Amados, eu quero ser breve. Ontem eu passei um pouco do horário, não pretendo fazer isso hoje. Ontem eu comecei falando sobre doze verdades que todo filho gostaria que os seus pais soubessem e todo pai gostaria que os seus pais soubessem. E eu disse ontem que filho não vem pronto, se constrói. Filho não se perde na rua, se perde em casa. Eu disse ontem que presença vem antes de presentes. Eu disse ontem que regras, ou melhor, relacionamento vem antes de regras. Eu disse ontem que todo filho quer um pai que ensina muito mais com o seu exemplo do que com palavras. E hoje eu quero continuar com estas verdades e a verdade que vem logo a seguir é, todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise, todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Aos Efésios capítulo 5, verso 29, 25 diz, marido, ame. E esse verbo no original grego está no imperativo. É uma ordem, é um mandamento. Marido, ame. E aqui não é o amor de Platão, Eros. Não é o amor de Aristóteles, Filia. Aqui é o amor de Jesus, ágape. E ágape é um amor que transcende o eros, que transcende o filia ou filéu. Ágape é amor sacrificial. Marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. No verso 28, Paulo continua, o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O sonho da Letícia, minha filha, do Douglas, meu filho, do Pedro, meu filho, é que o meu amor pela mãe deles nunca entre em crise. E o segredo para que o meu amor para com a minha esposa não entre em crise é eu amar a Deus mais do que eu a amo. Preste atenção. O segredo para o meu amor para com a minha esposa nunca entrar em crise é eu amar a Deus mais do que eu a amo. Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, dificilmente eu não amar a minha esposa na medida que eu devo. Paulo diz, ame. Mas ame-a como você ama a si mesmo. E é interessante como algumas pessoas não são espiritualmente inteligentes é interessante como algumas pessoas não conseguem entender um, um princípio tão básico amar a esposa como a si mesmo significa dizer que quando eu amo a minha esposa e trato-a com dignidade o mais Beneficiado sou eu mesmo. Jesus trata bem a igreja, Paulo disse, para tê-la com uma noiva, sem mancha, sem ruga, bela e sem defeito. Eu costumo dizer que um bom marido é um creme rejuvenescedor para a esposa, um bom marido contribui para que as rugas retardem, não cheguem tão rápido, o contrário é verdadeiro. Um marido mala contribui para o envelhecimento precoce da esposa. Por que essas rugas, irmãs, tão cedo, o marido que eu tenho... Escreve aí, por favor. A felicidade, antes de ser uma colheita, ela precisa ser uma semente. A felicidade, antes de ser uma colheita, ela precisa ser uma semente. É impossível ser feliz sem primeiro plantar na minha esposa... A semente da felicidade. É impossível a minha esposa ser feliz sem que primeiro ela me faça feliz. A felicidade não caminha junto com o egoísmo. Pessoas egoístas não são felizes. Jesus disse, quer ser feliz? Seja solidário. E ser solidário é se preocupar com o bem-estar do outro. Então, quando eu me preocupo com o bem-estar do outro, na verdade, eu estou investindo no meu próprio bem-estar. Porque eu colho exatamente aquilo que eu planto. E se você não gosta do que está colhendo, que tal você mudar a sua semente? Se você não gosta do que está colhendo dá uma olhada lá atrás e veja o que você mesmo plantou, porque quem constrói o meu inferno não é o outro, quem constrói o meu inferno sou eu mesmo, basta fazer o outro infeliz, porque quando eu faço o outro infeliz, eu estou construindo a minha própria infelicidade, por isso, seja inteligente. Os meus filhos esperam que eu seja um modelo saudável de marido a ser seguido e de pai a ser copiado. Os meus filhos esperam que a minha esposa seja um modelo saudável para seguir e uma mãe saudável como mãe, esposa, a ser copiada. E a minha pergunta a todos os casados aqui é esta. O seu casamento é inspirador? O seu casamento inspira seus filhos? Que tal os maridos ao chegarem em casa hoje? Perguntar assim para a filha, se é que você tem uma filha, pergunte para ela. Você gostaria de ter um marido igual eu sou para sua mãe? Agora, se prepare, porque se a filha disser, Deus me livre, escapa-te por tua vida e vai lá para nossa clínica de recuperação de casamentos. Que tal você perguntar para o seu filho, irmã? Ou é, perguntar para o seu filho, você gostaria de ter uma esposa igual eu sou para o teu pai? Será que o meu casamento é inspirador? E quando é que o casamento é inspirador? Quando pessoas querem imitar. Quando pessoas querem fotografar. Quando pessoas pedem a receita. Quando as pessoas querem estar próximas. Porque inspira. Seu casamento é inspirador? Me lembro que fui ministrar uma série de palestras em um hotel no Rio de Janeiro. E quando eu terminei, uma esposa procurou, me procurou junto com a minha esposa. E ela disse, está vendo aquele homem lá, ao longe? Sim, meu marido. Outro dia, em uma briga lá em casa feia, eu estava deitada no sofá. E a gente discutindo muito, e ele ficou possesso. Ele encheu a boca de catarro se aproximou de mim e eu estava deitada no sofá e ele escarrou no meu rosto. E ela dizia, eu tenho uma filha, depois do templo ela apresentou para nós a sua filha, eu tenho uma filha de 26 anos, uma jovem bonita, formada, financeiramente é, independente. E ela sempre diz, pastor, para mim, eu nunca vou me casar, porque eu não quero ter ao meu lado um homem escarrando no meu rosto. Que tipo de pai sou eu? Que tipo de modelo é o meu casamento? Me lembro que quando meu filho Douglas foi se casar, Há sete anos atrás, mais ou menos, ele disse, pai, eu vou me casar, eu disse, legal, eu vou convidar um pastor para fazer o seu casamento. Um amigo, ele disse, não, eu só caso se você fizer o meu casamento, porque o seu casamento eu conheço e o seu casamento me inspira. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Amados, entenda porque a Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, verso 16, quando está escrito que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio é a apostasia do amor o divórcio é como um tsunami que desinstala desagrega traumatiza o divórcio é, é guerra onde alguns saem dilacerados amputados outros mortos o divórcio dilacera a alma dos filhos o tra... divórcio trama, 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 traumatiza os filhos. O divórcio causa um estrago na alma dos filhos irreparável. Estragos irreparáveis. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E Paulo diz... O homem deve amar sua esposa e lá no final ele diz que a mulher deve honrar o marido porque isso faz um bem enorme para os nossos filhos. Saber que é amado por pais que se amam permite ao filho uma serena vivência de segurança, repouso, confiança, tranquilidade. A próxima verdade... Que todo filho gostaria que os pais soubessem, todo filho espera ser abençoado por seus pais, todo filho espera ser abençoado por seus pais. Eu venho insistindo muito nisso, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Nós somos o resultado daquilo que pensamos, cremos e falamos. A minha vida também é o resultado daquilo que eu falo. Palavras são sementes para tudo na vida. Palavras levantam, palavras derrubam. Palavras abençoam, palavras amaldiçoam, a morte e a vida está na sua boca, na minha boca. Ou seja, quando eu falo dentro da minha relação de família, ou eu estou gerando uma psicologia de vida, ou eu estou gerando uma psicologia de morte. A nossa autoestima, a nossa autoimagem são as lentes através das quais a gente enxerga tudo na vida. Por que será que tem pessoas bonitas se achando feias? Por que será que tem pessoas inteligentes se achando não inteligentes? Por que será que tem pessoas que podem, mas acham que não podem? Por que será que tem pessoas vocacionadas para fazer algo relevante, mas cheias de complexo de inferioridade? Por quê? Porque a nossa autoimagem, a nossa autoestima, ela é formada a partir daquilo que nós ouvimos daqueles que representam figuras de autoridade sobre as nossas vidas. Preste atenção, eu me vejo a partir daquilo que eu ouvi dos meus pais, eu me percebo a partir daquilo que eu ouvi dos meus professores, eu me enxergo a partir daquilo que eu ouvi de pessoas que eu amo, que eu respeito e que eu considero autoridade sobre a minha vida, ou seja, palavras de uma autoridade são decretos sobre uma pessoa. Qual era a autopercepção de Jesus? Jesus não dizia assim, ó: Eu sou um pão embolorado? Não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Qual era a auto percepção de Jesus? Eu sou um pastorzinho medíocre? Não. Eu sou o bom pastor. Qual era a auto percepção de Jesus? Eu sou assim mais ou menos verdade, não, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, qual era a auto percepção de Jesus? Agora, por que Jesus tinha autoestima elevada? Amados, prestem atenção, Aquilo que a gente ouve, dos, ou ouviu dos nossos pais, formou a nossa auto-percepção, a nossa auto-imagem. Algumas palavras que os pais nunca deveriam falar para os filhos, porque palavra, essas palavras geram uma psicologia de morte, da auto-imagem, da autoestima, da auto-percepção, da auto-análise. Filhos passam a ter uma autoestima negativa, baixa, seu burro, nunca, sua besta, nunca, quando a Bíblia fala de praga nenhuma chegará na sua tenda, está falando de palavras que tem o peso de uma maldição, quando Jesus disse, aquele que chamar o seu irmão de raca, louco, será réu do fogo do inferno. Jesus não estava se falando sobre essa expressão comum ao mineiro. Não vai embora agora não, bobo. Não é isso. Jesus estava falando de palavras intencionalmente ditas para destruir o outro. Preste atenção. Um pai nunca deveria dizer para um filho, você não vai dar para nada, isso é maldição. Escreva isso, palavras desenham o futuro profético de uma pessoa. Palavras de um pai, palavras de uma mãe desenham o futuro profético de um filho. Um pai nunca deveria dizer para um filho, você tem a expressão facial de um louco. Sabe o que outro dia um pai disse para um filho? Você não nasceu, você foi expelido nas fezes da tua mãe, chamou o menino de merda. Um pai dizia sempre para uma filha, você, não deveria ter, você deveria ter nascido morta. Um dia o um marido disse para uma esposa, você é um lixo orgânico sem possibilidade de ser reciclado. Palavras que matam. Palavras que adoecem. Palavras que geram uma psicologia de morte. Palavras que destroem. Não foi por acaso que Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Sabe, amados, quando meu filho Pedro chegou em casa, com 24 horas de nascido, porque ele foi adotado, ele veio cheio de traumas intrauterinos já no ventre, sofreu rejeição, ouviu o que uma criança nunca deveria ouvir, dos avós, da mãe. Por isso ele chorava a noite toda e dormia de dia. E algumas vezes eu ajudava minha esposa à noite, segurando ele e chorando. Eu me lembro como se fosse hoje, 19 anos atrás, e ele chorava eu não orei tanto de madrugada como naquela época se eu conheço alguns pais maldita a hora que eu peguei essa criança é por isso que tem mãe que joga a criança no chão cala a boca do desgraçado aí a criança cresce e se torna o pior menino da escola se torna o pior da igreja se torna o pior da turma e os pais olham e dizem, não sei para quem puxou, puxou pela língua do pai, ou da mãe, você desenha o futuro profético do seu filho, agora como é que eu fazia, me lembro, o Pedro chorava, e eu dizia, nasceu para vencer, nasceu para ser uma benção, nasceu para ser profeta, chorão ainda... Nasceu para louvor e glória do nome do Senhor, nasceu para ser discípulo piedoso do Senhor Jesus, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Meus filhos nunca ouviram da minha boca burro, nunca. Minha esposa está aqui de testemunha. Meus filhos nunca ouviram da minha boca, besta, nunca, idiota, anta, nunca, cavalo, porco, nunca. Eu sei do poder que há nas palavras de um pai. Sabe como meus filhos cresceram? Quando os meus filhos nasceram, eu já declarava nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor, aí eles começaram a crescer, e aí eles aprendiam a falar, e aí tinha que repetir comigo quase todos os dias quando eu estava em casa, tinha que repetir comigo, repete com o pai aí, eu nasci para vencer, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser uma benção. Eu nasci para ser uma benção. Bom dia, meu filho. O Douglas já era pré-adolescente. Não, estava na primeira infância já. E aí um dia eu lembro que eu entrei no quartinho dele e falei, já sei, pô, já sei, nasci para vencer, para ser uma benção, para a glória do de depósito. <risos> tipo, não aguento mais isso. Pô. Mas são crianças assim, que escrevem o que aquele menino escreveu na parede. Eu sou bom. E alguém pode ser petulante. Eu sou bom. Só que ele completou embaixo. Porque foi Deus quem me fez. E ele não faz bobagem. A Bíblia diz... Em Gênesis 49 e 28, Jacó está a um passo da morte, e ele chama os seus filhos para abençoá-los. Está escrito, todas estas são as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Versos 25 e 26. Ele chama José e ele começa a abençoá-lo então. E ele diz assim, o Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu bençãos de águas que ficam debaixo da terra, bençãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bençãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Que coisa poderosa. Eu quero abençoar você hoje, reconhecendo o poder que há nas palavras. Faça assim, por favor. Que todas essas bênçãos estejam sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça de todos os seus filhos. Sobre a cabeça de todos os seus netos. Sobre a cabeça de todos da sua próxima geração Sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos Eu gostaria que agora abençoado Que significa autorizado Por Deus a prosperar você, Nós tivéssemos um momento profético Agora e eu creio no poder Dessa declaração Você vai bater no ombro de sete, oito, 10 Pessoas e você vai dizer Abençoado Abençoado Pode começar, abençoado Autorizado a prosperar Abençoado Autorizado a vencer autorizado autorizado a a crescer, a prosperar, a vencer, a triunfar, a abençoado, a abençoado, não importa o que o seu tataravô disse, não importa o que o seu bisavô disse, não importa o que o seu avô avô disse, não importa, você é abençoado, 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 você é
4: abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Você é abençoado. Prosperar, abençoada, abençoada, menino. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, você nasceu para triunfar, você nasceu para ser discípulo piedoso do Senhor Jesus Cristo. Você nasceu para ser vaso de honra.
5: Glória a, Deus. Glória a Deus. Isso é muito poderoso. Eu me lembro que eu era diácono na igreja e eu não nunca ia embora para casa depois do culto sem perguntar para o meu pastor se ele precisava de algo. Eu me lembro que naquele dia, não sei se era terça ou quinta-feira eu fui até o meu pastor que estava atrás de uma mesa que ele usou para ensinar. Pastor João da Silva Gonçalves, ele era gago. Interessante. E pregava muito. E eu cheguei e disse, pastor, estou indo embora, o senhor precisa de mim? Ele disse, não, Josué, pode ir embora. Aí eu me despedi dele. Ele pegou na minha mão, olhou nos meus olhos... E ele dizia assim, de, de, Deus te, te abençoe, meu filho. Irmãos, quando ele terminou de dizer, Deus te abençoe, algo celestial possuiu o meu ser. Eu saí como que assim nas nuvens sentindo algo extraordinário na minha vida. E eu me lembro que eu disse para minha esposa no caminho, o pastor lançou sobre mim uma bênção, e eu estou sentindo assim como que uma unção extraordinária sobre mim. E eu dormi com aquilo, acordei com aquilo, e a partir daí, todas as minhas conquistas, por exemplo, quando eu comprei minha primeira casa em São Paulo, que eu entrei nela, eu ouvi o eco, Deus te abençoe, meu filho. Quando eu estava numa reunião de pastores, sendo consagrado ao pastorado, que eu me ajoelhei, eu ouvi aquela voz, Deus te abençoe, meu filho. Me lembro quando eu estava indo para os Estados Unidos, pela primeira vez, há anos atrás, ministrar numa igreja, quando eu desci em Nova York eu ouvi aquela voz, Deus te abençoe, meu filho, e enquanto eu estou pregando a vocês, o eco dessa voz está dentro de mim, Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe meu filho, Deus te abençoe. Então ouça como um pai dizendo para você hoje, Deus te abençoe meu filho, 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 ainda que a professora diga um absurdo, ouça esta voz do seu coração que vem de Deus, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, ainda que te despreza em ouça esta voz no seu coração que vem de Deus Deus te abençoe eu sou abençoado eu sou abençoado quantos podem dizer amém? amém as horas se foram gente eu vou terminar se vocês me deixarem eu prego até a meia noite assim na verdade mas vamos lá <risos> Próxima verdade que todo filho gostaria que os pais soubessem. Todo filho quer ter um pai que gere memórias positivas em seu coração. Todo filho quer ter um pai que gere memórias positivas no seu coração. O filho pródigo foi embora. Se rebelou contra o pai. Gastou dissolutamente e responsavelmente toda a herança que levou. E quando ele estava entre os porcos, ele lembrou. Ele lembrou porque o pai gerou dentro dele memórias positivas. E o texto diz então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu tio, sim ou não? Levantar-me e irei ter com a minha avó, sim ou não? não. Levantar-me e irei ter com, a, com o sacerdote daquela sinagoga, sim ou não? não. Levantar-me e irei ter com o meu pai Eu tenho um pai Quais são as memórias que o meu pai gerou no meu coração? Quais são as memórias que o pai da minha esposa gerou no coração dela? Quais são as memórias que o seu pai gerou no seu coração? Quais são as memórias que o seu pai gerou no seu coração? Menino, menina, rapaz, moça, quais são as memórias? Me lembro um dia quando a Letícia e o Pedro, a Letícia e o Douglas eram pequenos. Eles subiram as escadas que dava acesso a um quartinho que eu tinha de oração e leitura da palavra, e eles foram me dar um susto, pequenininhos, e quando eles abriram a porta, eu estava ajoelhado, com meu rosto banhado de lágrimas, e clamando ao Senhor, eu lembro que eu abri os olhos, e os dois juntinhos assim, olharam para mim, e ela fechou a porta devagarzinho e disse, o pai está que imagem ficou no coração dos meus filhos, um dia eu estou no hotel orando antes de pregar numa grande conferência em Recife, e eu levei o Douglas que tinha mais ou menos uns 12 anos comigo, 10 anos, sei lá, e ele dormia no meu, ali no meu quarto do meu lado, e aí eu sempre tiro uma hora para orar no hotel, e eu estava orando, e orando, pedindo a bênção de Deus para aquela reunião. De repente eu levo um susto, porque eu tenho uma sombra atrás de mim. E ele é atrás de mim. É isso mesmo, Senhor. É isso mesmo, Senhor. É isso mesmo, Senhor. É isso mesmo. Um dia eu estava deitado na rede com a minha esposa, dando uma namorada lá em casa. Eu e ela, balançando na rede, assim, deitadinhos na rede. E eu vi... A Letícia e o Douglas olhando assim, filmando tudo, fotografando. Que imagem. Mas um dia o Pedro estava no banco de trás e eu briguei com a mãe dele. Briguei feio, gente. Só não saiu tapa e palavrão. Mas foi sério. Foi sério que nós conseguimos ficar cinco horas sem falar um com o outro. Porque eu conheço gente que fica sete meses. A gente conseguiu ficar cinco horas... E quando eu saí com o Pedrinho sozinho, era pequenininha, falei, filho, eu quero te pedir perdão. Eu falei agressivamente com a mãe na sua frente, eu não devo falar nem longe de você, quanto mais perto de você. Você perdoa o pai? E eu disse para ele, antes de nós dormirmos, eu vou pedir perdão para sua mãe, tá? Fique com o seu coração em paz. Ele está perdoado, pai. Eu sei que o senhor está cansado e a mãe também. Eu estou gerando memórias positivas na, no coração dos meus filhos. Um dia eu falei, coloquei... Eu coloquei muita energia numa correção do Douglas. Que no outro dia eu sentei com ele, meu filho eu quero te pedir perdão, eu deveria ter falado com você, mas não daquele jeito, um dia eu também falei um pouco mais alto com a Letícia, disse filho, eu quero te pedir perdão, o meu genro trabalha comigo, um dia eu corrigi de forma, assim usei um tom desnecessário, chamei ele, disse olha, eu quero te pedir perdão, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou gerando memórias positivas, no coração, dos meus filhos, sabe qual foi o e-mail, mais triste que eu recebi um dia, e triste por várias razões, e dentre muitas, porque esse homem, na adolescência, foi meu amigo, aquela filha, escreveu assim para mim, pastor, eu tenho mais de 30 anos de idade, eu tenho depressão, e muito desejo de me suicidar, ainda está vivo na minha memória, quando eu era tão pequena, aquele monstro, que eu não tenho coragem de chamar de pai, entrava no meu quarto, à tarde, tirava a minha roupa, me possuía, e depois que ele tinha o, Demonia com o prazer dele Ele tomava um banho Colocava um terno E ia para a igreja Dirigir uma reunião de oração Ela dizia, eu tenho vontade todos os dias de morrer Eu tenho uma depressão que não é curada eu não acredito em Deus, eu não acredito em homem, eu vivo enclausurada, aquele homem dilacerou a alma daquela menina, que memória, que memória esse pai gerou no coração desta menina e eu sei que muita gente está me ouvindo, e quem sabe dentre os que estão aqui, ou os que estão na televisão, ou na inter... me assistindo pela internet, possa ter passado pela mesma experiência traumática, o que fazer para sair desse cárcere? Só existe um caminho gente, o perdão, pastor, mas como perdoar? O perdão é a amnésia do amor. Perdoar é jogar o lixo emocional fora para não sofrer um câncer na alma. Perdoar é renunciar o passado para curar o presente, a fim de construir um futuro de glória. Porque quem não perdoa, se mantém algemado com o ofensor, e aí... O, leva o ofensor junto para a cama Leva o ofensor para o jantar Leva o ofensor para as férias E ele vai estragando Vai estragando Vai estragando Um judeu que saiu do, 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 de Israel Para morar nos Estados Unidos Reuniu toda a família E antes de ir para os Estados Unidos Disse para a família Eu decidi liberar perdão Para Hitler Alguns disseram como pode ele assassinou 6 milhões dos nossos irmãos ele disse a única forma de sair daqui e ir morar nos Estados Unidos e não levar Hitler comigo é liberando perdão para ele porque quando eu libero o perdão, eu abro as algemas e solto o ofensor, e não o carrego mais comigo, perdoe, não por causa de quem praticou, de repente que já está até morto, mas para você caminhar livre na presença de Deus, se vocês me entendem, digam amém, eu quero, continuar gerando memórias positivas no coração dos meus filhos. Eu termino dizendo o seguinte para todos vocês, todo filho quer ter um pai que reconheça o poder de uma declaração de amor. Nada nutre mais o coração dos filhos do que a verbalização sincera de um amor verdadeiro E segure aí por favor que eu volto rapidinho Se você não adquiriu esse livro, seria muito legal você adquirir 104 erros que um casal não pode cometer A mensagem de hoje completa está nesse DVD se você quiser adquirir esse kit aqui é um curso que o ministro são quatro DVDs com oito mensagens, é, oito semanas para transformar a sua família. O livro do John Maxwell, todos se comunicam, poucos se conectam, é extraordinário. Para os jovens, ó, a Bíblia em forma de desenho mangá, muito legal. Esse livro aqui, ó, eu gosto muito, eu escrevi só para as mulheres, elas perguntam. Eu trabalhei respondendo questões femininas numa revista é, para as mulheres, e aí eu resolvi então, de tanta pesquisa que eu fiz, escrever um livro para as mulheres. Depois que a mulher compra este livro aqui e lê, melhora a pele, as unhas, o cabelo, e a mulher começa a emagrecer. Esse livro é poderoso, gente. Esse livro é extraordinário, Viu? Meu... Quantas mulheres estão presentes? Todas as mulheres, levante a mão assim, todas as mulheres, irmãs, preste atenção, as casadas, as noivas também podem. Esse livro Entre Lençóis, do Kevin Lehman, esse livro é de um médico, pastor, só que poucos falam de sexo e sexualidade com tanta liberdade, biblicidade e sensualidade. Esse é o tipo de livro que o homem tem que comprar e deixar no banheiro, ao lado do vaso sanitário. Porque o melhor lugar para ler para mim é no banheiro, gente. Onde você, relaxadamente, esvazia a barriga e enche a cabeça de coisas boas. É, é aquela ideia do ocupe-se enquanto espera. <risos> ocupe-se enquanto espera. Esse livro, gente, é fantástico. Depois que a mulher, o homem e a mulher, mas principalmente a mulher, porque as mulheres têm tem, tem dificuldade para entender a impetuosidade sexual do marido, não é verdade? Tem mulher que o marido procura ela uma vez por mês, e ela vai no gabinete pastoral, diz, pastor, meu marido só pensa nisso, tem alguma coisa errada com essa irmã, não é verdade? Não é verdade? A mulher é o fogão, além lenha é, e o homem é o fogão a gás, não é? Olha, esse livro é fantástico. Se você pode, adquirir, vai ser muito legal. Aprenda a pregar. Eu escrevi esse livro porque eu ouvi falar de um pregador que toda vez que pregava o pessoal dormia. Um dia ele filmou a mensagem, foi assistir, ele dormiu também. O cara era ruim mesmo, gente. O cara era ruim mesmo. Aprenda a pregar, eu falo nesse livro aqui sobre o chamado, unção, conhecimento, memória, habilidade, inspiração, criatividade, observação e síntese. Eu falei ainda hoje na televisão sobre esse livro aqui ó, se você é pai, se você é mãe, se você é conselheiro, se você é pastor, se você é líder de casais e não tem esse livro, talvez você não tenha a principal ferramenta depois da Bíblia, eu não, olha gente, eu tenho uma biblioteca muito grande, eu sou fanático por livros. Toda semana eu acho que eu compro um, dois, três livros. Até porque eu vivo viajando, vou ao aeroporto, tenho livraria, e aí sabe como é que é. Então eu conheço um pouco de livros na área de família. Esse livro, para mim, é o melhor livro para quem trabalha aconselhando, orientando, mentoreando. São 700 páginas. Ele fala sobre técnicas de aconselhamento o, o conselheiro e o aconselhando Ele fala sobre a igreja como comunidade terapêutica Ele fala sobre as principais crises existenciais Que o ser humano vive E como é que você ajuda Como é que você coopera com o aconselhando Para que ele coloque ordem no caos interior Nem tudo é espiritual Nem tudo é demônio e também, nem tudo é psicológico, e quando é demônio, quando é psicológico, quando a causa é hormonal, por exemplo, esse livro é fantástico, se você puder adquirir, vai te ajudar muito, ok? E você pode, ali à minha direita, tem as camisetas lá também, o céu não está em crise, Deus está no controle, e eu creio em milagre. Se você puder adquirir, você está investindo em você mesmo, e de certa forma nos ajudando. Diga para a pessoa ao lado, invista mais na sua mente do que na sua barriga. Se não cresce só a barriga, na é verdade? Brincadeira, gente. Repete comigo, a minha, a minha família é o meu maior patrimônio. Outra vez, a minha família, a minha família. é o meu maior patrimônio. Eu gostaria que ninguém saísse, porque eu prometo que vou terminar rápido. Esse é o ponto chave desta palavra. Nada nutre mais o coração dos filhos do que a verbalização sincera de um amor verdadeiro. Jesus tem que ir para o deserto. Para o maior enfrentamento da história. Ele vai travar uma batalha com o príncipe das trevas. Com aquele que foi expulso do céu. E essa batalha não será no jardim como o do Éden. Como o jardim do Éden. Vai ser no deserto. Deus na sua soberania e onisciência sabe que é uma... Uma batalha decisiva, é uma guerra decisiva e quem está indo para lá não é Deus, é o verbo que se fez carne. Ou seja, é o Jesus humano, porque essa batalha será no nível do humano. Jesus não vai lutar como Deus, Jesus vai lutar como ser humano, e o pai reconhece que é uma luta séria, decisiva, por isso ele decide fazer o que nós deveríamos fazer sempre também, Batizando, Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem me compraso, ou seja, antes que Jesus saia para ir para o campo de batalha, ter com Satanás, para esse grande enfrentamento, Deus como Pai, declara o Seu amor e afirma a identidade de Jesus. Aí vem o diabo. E ele tenta atingir Jesus na sua identidade, questionando sua filiação. Dizendo, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães e coma. Não está na Bíblia e eu quero usar a minha imaginação. Jesus olhou bem para Satanás. E quem sabe ele pensou e disse assim, você chegou atrasado. Você está querendo plantar dúvida no meu coração quanto à minha identidade e à minha afiliação? Deixa eu te contar uma coisa, se você, se é que você não viu, quando eu saía das águas batismais. O céu se abriu. O Espírito Santo em forma de pomba desceu e o meu Pai o meu Pai disse para que todos ouvissem, este é o meu Filho, 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 este é o
4: meu Filho amado, é é amado, amado,
5: amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos. Como é necessário a gente ouvir com frequência, te amo. Eu me lembro que eu saía aqui, no, aqui do Mineirinho, numa convenção da minha denominação, ou melhor, eu ia em direção à porta principal e saía lá de dentro do salão onde acontecia a reunião convencional, um homem que eu sempre considerei como um apóstolo. Ele tinha quase 90 anos e ele vinha carregado por alguém. Quando eu o vi, eu fui ao seu encontro, eu dei um abraço nele. E eu disse: "Pastor Pimentel, que alegria abraçá-lo". Coloquei meu rosto no rosto dele, dei um abraço gostoso e quando eu ia saindo, ele me puxou. Eu me senti como Timóteo Paulo. Ele me puxou assim, me abraçou, colocou o rosto no dele no meu rosto assim. Ah Josué, se você soubesse como eu te amo, eu nunca ouvi isso do meu pai, aquilo foi tão forte e poderoso, que até hoje eu carrego o eco dessa voz do meu coração, ah Josué, se você soubesse como eu te amo… Eu cometi um grande erro um dia, eu assumi o compromisso para pregar no um Rio Grande do Sul, isso há muitos anos atrás, no aniversário da minha esposa e dia das mães. Eu pensei, na volta ela vai me pegar. Só não me pegou na ida para não estragar tudo. Me despedi dela, pedi perdão e quando eu chego lá no apartamento onde eu ficaria hospedado, eu fui surpreendido, quando eu abro a mala, tem um bilhete. O que será que estava escrito naquele bilhete? Sem juízo, irresponsável. Que pregador de família é esse? Não, estava assim: Jô, te amo, volte logo, já estou com saudades. Eu pego meu sapato, tem um bilhete dentro do sapato, te amo. Eu pego minha Bíblia, abro, tem um bilhete dentro da Bíblia, te amo eu vou vestir meu paletó, tinha um bilhete dentro do paletó, te amo eu pego a minha agenda, tinha um bilhete dentro da agenda, te amo eu disse, quando eu voltar o fogo vai pegar naquela casa <risos> te amo, te amo um dia eu vou trabalhar e num tempo muito assim que eu precisava de ouvir algo assim quando eu sento na minha mesa na minha sala, tem um bilhete da minha filha com um bombom, pai eu te amo muito. Um dia quando o Douglas ainda era adolescente... No púlpito da igreja, ele foi e me deu um abraço assim... E aquele jeitão de, de, de adolescente... Ô oh, pai, eu te amo pra caramba, viu? Quem não precisa disso? Um dia eu estou sentado no púlpito da igreja... Um pastor do meu lado... Eu fui ministrar nessa igreja... Um pastor assim querido do meu lado, bateu assim na minha perna e olhou para mim e disse, o senhor não me conhece, mas eu quero dizer para você, eu te amo muito, pastor, eu te amo muito, eu o abracei e disse, eu ganhei a semana, pastor, um dia eu estou saindo da minha igreja e cumprimentando todo mundo, melhor, eu sou na porta da igreja, é, é, cumprimentando os irmãos que estão saindo, cumprimentando todo mundo, aí chega o Nacife, barbudo, me abraça, e quando ele me abraçou, eu senti no coração, eu abracei ele assim, um pouco mais apertado, coloquei a barba dele assim, e disse no ouvido dele, nascife eu te amo muito, a esposa me contou que ele passou a semana inteira dizendo, pastor me ama, pastor me ama, pastor me ama, quem não precisa disso, Roberto Chiniachique, diz que nunca tinha dito para o pai te amo japonês não é dado muito a demonstração assim é, de afeto e homem já não é imagina japonês é mais fechado e ele ensaiou então se eu preciso falar para o meu pai eu preciso eu, eu preciso falar para o meu pai que amo ele eu preciso meu pai já tem uma certa idade eu preciso e, e, e ele conta que ele ensaiou 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 aí ele chegou no café da manhã e disse pai assim o café da manhã posto e ele Pai, passa o leite para mim por favor, não, não, não saiu, não saiu, no outro dia ele ensaiou, ensaiou e está no café de novo, ele, é agora, Pai, passa o pão para mim, Pai, passa o pão para mim e então. tal, não saiu, um dia eles estão na chácara, foram lá pegar os ovos da galinha que havia botado. E aí ele está lá, falou, bom, aqui ninguém está vendo, mas tranquilo, romanticamente aqui, nesse lugar. Legal, eu vou falar para o meu pai então. E aí o pai assim, ele aqui, a cesta de ovos no meio, ele disse, Pai, pega o ovo para mim, pai, pega o ovo. Não saiu de novo. No outro dia eles estão à mesa, hora do café. Ele ensaiou de novo e disse: É hoje. Disse, pai. Eu quero dizer para o senhor. Que te amo muito. E você é muito especial para mim. Pai não esboçou nada. Não falou nada. Continuou tomando café. Ele levantou e disse: Está louco. Ensaiei um mês. Declarei o cara, nem aí, tempo passou, um dia, o pai dele estava no carro, na garagem para sair, e o Roberto estava assim, ele ligou o carro, o pai liga o carro, abre o vidro do lado do, do passageiro, chama o Roberto, 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 Roberto vem, fala pai, sabe aquilo que você disse para mim aquele dia na mesa? Fez muito bem para a minha alma viu? Também te amo, tchau, tchau, tchau Também te amo também. O que é comum para alguns Para outros é derrubar uma barreira E o Roberto diz que Depois desse, dessa declaração Dos dois Ficou mais fácil dizer sempre te amo No telefone, te amo, te amo E eles experimentaram A partir daí uma outra Dimensão de qualidade De vida abençoada meu filho Pedro, aumenta o som aí para ficar bem romântico essa parte aqui irmão. Se vocês têm aí a, o slide do meu filho, coloca aqui por favor. Quando o Pedro tinha mais ou menos uns 12 anos, eu queria que ele tivesse certeza de que eu o amava. Eu escrevi um texto, colei na parede do quarto dele e pedi para ele, pelo menos durante sete dias, pela manhã e à noite, ler esse texto. E eu escrevi assim: Pedro, meu filho amado, filho da graça e do amor, amor que tem sua origem no coração do Senhor. Sua vida é preciosa, sua vida é um presente, sua vida enriquece a vida da gente, meu filho, meu discípulo, minha ovelha, minha joia rara, meu grande amigo, seja sempre um valente, corajoso, constante seja luz seja puro seja sempre um discípulo de Jesus viva a sua vida para a glória do eterno Deus te amo te amo te amo fiz aniversário a igreja fez uma festa minha mãe estava lá, meus irmãos, minhas irmãs, minha irmã sai mais cedo com a minha mãe, porque minha mãe já tem quase 80 anos, cansada, quando a minha mãe está saindo com minha irmã de carro, o Pedro surpreende a todos, ele corre até onde está minha mãe, bate no vidro do carro, e diz, vó, 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 o Pedro é meu filho adotivo, filho do coração. Ele bate no, no vidro do carro Diz vó, minha mãe abre Fala meu neto Ele diz assim Muito obrigado Por emprestar o teu filho Para ser o meu pai E aí ele escreve outro dia No Facebook assim Pai Muito obrigado por tudo muito obrigado por me escolher, muito obrigado por me amar, muito obrigado por me suportar, muito obrigado por não desistir de mim, muito obrigado por me ensinar a ser o homem que quero ser, muito obrigado por existir, eu te amo. Eu quero ser profeta aqui nesta noite. Se você crê nisso, levante a sua mão. Eu quero profetizar que hoje começa uma revolução do amor na sua casa. Eu quero profetizar que a partir desta noite sua casa deixará de ser um lugar comum para ser um lugar extraordinário. Eu quero declarar que a partir de hoje Quando alguém perguntar para você Na sua casa Quem é que manda lá Quem é que manda na sua casa É você, sua sogra, seu sogro Sua mulher, seu marido E a nossa resposta vai ser Na minha casa quem manda é o amor Na minha casa quem manda é o amor Deus é amor Eu sou filho do amor A minha família é fruto do amor Na minha casa reina o amor eu quero profetizar que se até aqui sua casa experimentava uma outra, uma outra realidade, eu declaro que a partir desta noite você vai poder dizer, dizer, o céu é na minha casa, o céu é na minha casa, o céu é na minha casa, a minha casa é um pedaço do céu. Eu quero profetizar que a partir desta noite sua casa é lugar de cura. Quem entrar doente vai Sair curado
4: Quem entrar triste vai Sair alegre, quem entrar Caído
5: vai sair Restaurado na presença Do eterno Eu quero profetizar que hoje à noite cadeias estão sendo Quebradas, laços estão sendo Quebrados, arapucas Estão sendo destruídas Fortalezas estão caindo Porque começa um tempo Novo, começa um tempo novo, começa um tempo novo, começa
4: um tempo novo, se vocês crê nisso, aplauda o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação para todos sempre, fiquemos de pé.
5: assim que terminar esta reunião pegue o seu celular mande uma mensagem para tua mãe dizendo sou muito grato por tua vida te amo muito mãe mande uma mensagem para o teu pai sou muito grato pela tua vida pai te amo muito. Mande uma mensagem para os teus filhos e primeiro para aquela que mais te dá trabalho. Diga, sou grato a Deus por tua vida e te amo muito. O amor constrange. O amor constrange. Coloque a mão no ombro de uma pessoa que esteja do seu lado. ore com esta pessoa ore por esta pessoa Senhor Deus a tua palavra veio ao nosso coração e ela é poderosa o suficiente para nos corrigir nos transformar nos libertar converte o coração dos pais aos filhos, converte o coração dos filhos aos pais, coloca no lugar o que está fora do lugar nesta casa, tira o que não te pertence, o que não te agrada, coloca o que está faltando, e que nesta noite seja uma noite de cura e que nesta noite seja uma noite de libertação e que nesta noite seja uma noite de restauração que nós voltemos para casa melhor do que a que cheguemos e que a tua palavra como a verdade que liberte nos liberte de forma extraordinária e surpreendente que cada marido seja um modelo Saudável para sua casa, que cada esposa seja um modelo saudável para sua casa, que cada casal seja um modelo saudável para sua família, para os seus filhos faz da
4: nossa casa uma central terapêutica do amor, faz da nossa casa um refúgio para as pressões e tensões da vida, faz da nossa casa uma extensão do céu, faz da nossa casa um lugar terapêutico, um lugar de cura, um lugar de libertação
5: que a partir deste final de semana, nunca mais nossa família seja a mesma, que a partir deste final de semana, nunca mais nossa casa seja a mesma,
4: que a partir desta semana, nunca mais nossa vida seja a mesma, glorifica
5: o Teu nome em nós Senhor, que o amor transborde do nosso ser, Dá-nos a graça de banhar uns aos outros com amor.
4: Que os nossos filhos ouçam da nossa boca com
5: frequência declarações de amor. Dá que a nossa casa seja o lugar da manifestação espontânea do Teu amor. No nome de Jesus. Levante a sua mão se você pode, a sua descendência será poderosa na terra, a prosperidade de Deus habitará na sua casa, a justiça de Deus prevalecerá na sua família, a partir desta noite sua casa será sempre um lugar extraordinário da manifestação da glória do Senhor. Eu gostaria que você abraçasse dez pessoas e dissesse, um novo tempo começa na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe.
2: Você abençoou quem está do seu lado Agora volte para o seu lugar Já cheio Tendo recebido um toque Esse toque Volte para o seu lugar Tome aí Mas em pé como você está Você vai dar um abraço agora Na pessoa Mais especial Que você conhece Em você mesmo Abraça se mas feche os seus olhos, feche os seus olhos, curta esse abraço que você pode dar em você mesmo, você quis abraçar seu pai agora, ele não estava aqui, você quis abraçar sua mãe, ela também não estava aqui, quis abraçar o seu marido, sua esposa, eles não estavam aqui, você abraçou alguém que talvez você nunca viu, é hora do carinho seu para com você mesmo, às vezes isso nos falta. De olhos fechados como você está. Você veio a esse lugar. Porque você vive em família. Esse é o propósito santo. Eterno. Linear de Deus. Para a sua vida. E para a sua história você pode estar em lágrimas agora, e deve estar, você tem essa liberdade para chorar, mas continue fazendo carinho em você mesmo, você merece, você é a pessoa mais especial, que você conhece, talvez você ainda esteja se sentindo, vazio, vazia, precisando que esse abraço ainda seja preenchido por algo que você ainda não conhece olha só você recebeu um convite para estar aqui nessa noite pastor Josué te fez um convite para tomar o seu celular e mandar uma mensagem logo após a reunião de olhos fechados aqui aqui vocês que estão aqui no templo, vocês que estão em casa, que nos assistem, há alguém, que faz um convite, e que quer entrar nesse abraço, ele quer fortalecer, ele quer apertar, ele quer aquecer esse abraço aí agora, é um carinho como nunca antes, te faz um convite, e ele te diz assim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu te aliviarei. Esse é Jesus que entra agora nesse abraço. Então, assim abraçando a si mesmo, crendo que Deus agora te abraça e te aperta. Faça essa mensagem para Ele manda essa mensagem numa oração agora para Ele, dizendo assim, todos orando juntos, Senhor Jesus, eu recebo, eu recebo este seu abraço. Esse seu abraço, eu me lanço, eu me, lanço. Eu me perco, eu me nesse abraço, abraço. e eu quero, eu quero, a partir deste instante, morar, morar, no abraço do Senhor, que é o primeiro propósito é a família. E então eu te dou o que eu tenho de mais precioso. A única coisa que eu posso te dar, que é o meu coração. Entra na minha vida, muda a minha história. Como filho, como pai, como mãe, filho. Muda minha história E eu quero viver A partir de agora Sob um novo modo De vida Te confessando Sempre Como meu Senhor Único E suficiente Salvador Amém Quem mandou essa mensagem Pela primeira vez quem fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar no seu coração, eu quero orar agora por você. Levante sua mão bem alto assim, para eu saber. Dá esse sinal assim, dá um tchauzinho, para eu que eu possa ver. Deixa eu ver aqui. Faz, deixa eu ver aqui. Isso, Deus abençoe. E eu quero aqui dar um abraço a você, nós queremos dar um abraço a você. Você que fez essa oração, vem aqui na frente pode vir aqui pelos corredores, vou pedir os irmãos que desobstruam e os corredores, porque nós queremos abençoar a esses que deram esse sinal de vida para Jesus, não é a placa, não é a religião, não é o Josué Gonçalves, não é o Serginho, é aquele que pode te abraçar, é este que vem aqui nessa noite, que te escolheu, que te conduziu, é esse que vai mudar o seu coração, vai mudar a sua história, mudar a sua família, e você, marido, quantos casados estão aqui? Abraça aí a sua esposa, seus filhos, os namorados, deem as mãos. Enquanto esses estão chegando, eu quero abençoar vocês. Pai, nós oramos aqui, Deus, nesta noite, por estes maridos e esposas. Por essas famílias que agora se abraçam. Esses pais que ministram agora sobre sua família, as mães. Os filhos recebem essa bênção e abençoam os seus pais. Nós profetizamos esse casamento lindo, inspirador, gostoso, prazeroso. Essa família, Deus, especial. Aqueles que em casa estão, sejam também abençoados. E que ó Deus, sobre essas casas, sobre essas famílias, de cada um aqui presente, repouse a glória do Senhor. Que eles vivam o estado gostoso do matrimônio, de um leito viçoso, de uma relação familiar também gostosa. E que eles sejam felizes todos os dias, em teu nome. Amém. Amém gente? agora estenda as suas mãos, aqui estão estes que confessaram a Jesus, como nós um dia fizemos, estenda as suas mãos aqui em direção a eles, nós vamos abençoá-los, Pai, nós abençoamos, estas moças, essas mulheres que a Deus, vieram aqui à frente, este homem ó Deus, que entrega a sua vida a Ti, que sejam a Deus tomados, agora também, por essa palavra profética foi liberada sobre nós, que eles sejam novos, revigorados, mas que sobretudo, eles se sintam amados, amados pelo amor do Pai que nunca erra, do Pai que não falha, do Pai que nunca disse nenhuma outra palavra que não fosse de bênção, desse Pai que toma no colo, desse Pai que disciplina porque ama, nós queremos ministrar sobre eles a vida do próprio Senhor na filiação a qual todos nos submetemos e nos lançamos abençoamos a Deus todas essas vidas em nome de Jesus amém. Amém? amém amém? amém? amém pessoal vocês que vieram aqui na frente Deus abençoe, salva de palmas para eles Glória a Deus, esse pessoal que está de camisa branca, eles vão conduzi-los logo aqui, à minha esquerda aqui, vão tomar o nome de vocês, vão dar um presente para vocês. Gente, senta um instantinho, por favor, queria chamar aqui o pastor Josué Gonçalves, a sua esposa, pastora Rose, e também todos os pastores e pastoras, os obreiros do Ministério da Família, venham aqui à frente, por gentileza, queridos... Nós encerramos aqui o congresso, com muito o que agradecer ao, à igreja da criança, ao Ministério dos Adolescentes, à nossa juventude, os pastores todos aqui, por gentileza. Os pastores aqui do Ministério da Família, os líderes. Nós agradecemos a todos vocês que participaram aqui no templo, hoje, ontem, quinta-feira vocês de casa que acompanharam aqui atentamente esse congresso, queria, queria trazer aqui em nome de todo o ministério da família, pastor Josué, pastora Rose, uma lembrancinha também das nossas Minas Gerais. Aqui em Lagoinha, foi a primeira vez, de muitas. E a igreja diz? Amém! Amém. Então aqui, conduzido pela minha esposa, algumas lembrancinhas da nossa terrinha aqui, alguns doces, aí aqui de Minas, salva de palmas para eles uma lembrança para eles e nós vocês foram abençoados muito ou pouco então, pastor Josué e pastora Rose, por gentileza venham aqui à frente e nós vamos orar então por eles é a única forma que a gente tem de recompensar Amém? Vocês também podem orar por eles? Amém. Então estenda as suas mãos, pediu o nosso querido pastor Ronaldo para fazer essa oração.
6: Pai bendito, louvado seja o nome do Senhor, pelo pastor Josué, pela pastora Rose, Senhor, pelos seus filhos, pela sua descendência, Senhor, obrigado porque ele se colocou como servo do Senhor nas tuas mãos, para, Senhor, servir a igreja no Brasil... e em todas as nações da terra onde o Senhor já o enviou ou enviará. Pai, abençoa, Senhor. Multiplica, Senhor, ó oh Deus, no ministério dele. Senhor, os recursos financeiros, os recursos intelectuais... os recursos, sobretudo, espirituais... Senhor, ó oh Deus, dá-lhe vigor, saúde... Senhor, para continuar e nesse desafio... Senhor, que é a família brasileira... Sendo transformada pelo poder do Evangelho... Transformador de Jesus Cristo, Senhor... Que o Senhor, oh Deus, continue usando a vida deles... Para ministrar, Senhor, ao Teu povo... Ensinar esta nação... Ó oh Deus, o que é família, o que é casamento, como deve ser esta escola de caráter na vida de todos nós. Oramos Pai, somos gratos a Ti Senhor, por esse tempo juntos aqui, ouvindo do Senhor através deste servo, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Josué, então mais uma vez Pastora Rose, nosso muito obrigado Eu tenho certeza de que Deus vai ampliar Essas fronteiras do ministério de vocês De uma forma como tem feito Mas eu eu percebo isso Sinto que vai ampliar ainda mais Lembra que eu te perguntei Sobre a multiplicação né, Daquilo que vocês fazem E ao nosso... É, ministério aqui, agora com essa nova identidade, né, Lagoinha em família, Deus abençoe a todos vocês, pastores, pastoras, ali a Jordânia o Paulo, Deus abençoe, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, a intercessão através da liderança do pastor Geraldo, eu agradeço a Rede Super a vocês nas câmeras vocês lá no som aos diáconos àqueles que se empenharam e a um empenho todo especial do nosso pessoal da comunicação através do pastor Charles que nos ajudou intensamente e eu creio que Deus vai tocar com uma bênção... Todos aqueles que cooperaram conosco... Pastor Richard, mocidade os irmãos, pastores... Todos vocês que estiveram aqui nesses dias... O nosso muito obrigado... Que Deus abençoe sua casa, sua família... Que Deus encha você de novos sonhos, de novos planos de Deus planos familiares no nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão então. Pai, obrigado Senhor, nós agradecemos por esse tempo, esse congresso. Senhor, foi tão bom que passou tão rápido. Senhor, cremos que toda honra, toda glória, todo louvor, são Teus. Senhor, porque nós recebemos de ti nesses dias, o Senhor preparou para nós, então Senhor, leva cada família Senhor, ao seu lar, ao seu lugar, e cada família seja Senhor, neste tempo em que nossa nação, Senhor, ouvimos tanto falar de crise, nós dizemos que nós não estamos nessa crise, Embora possamos sofrer reflexos de crises, Senhor, da economia, da política, do caráter, Senhor, o oh Deus, fraco que a nação tem vivido. Mas, Senhor, nós queremos viver o caráter de Jesus, o caráter do reino de Deus. Nós queremos prosperar como nação do reino do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Senhor Deus, nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito, seja com todo o povo do Senhor, aqui em Lagoinha, na nação brasileira e na terra. Amém. Amém. Está encerrado. Deus abençoe a vocês tremendamente. Obrigado a todos.